4: Un día de celebración que lamentablemente se ha tornado sangriento. Tres tiroteos mortales convierten en tragedia la celebración del 4 de junio en Pensilvania, Texas e Indiana. El presidente Biden exige terminar con la inmunidad de los productores de armas tras esta ola de hechos violentos. Para que usted tenga una idea, ya van al menos 345 tiroteos masivos en el país en lo que va del año. Guillermo González tiene los detalles de estas recientes tragedias.
1: Estados Unidos vivió una violenta jornada previa a la celebración del Día de la Independencia con cuatro tiroteos masivos. El primero ocurrió en Filadelfia, donde un hombre armado con un rifle y una pistola asesinó a por lo menos cinco personas e hirió a dos más. El sospechoso fue arrestado. Las víctimas mortales fueron identificadas como Lachit Merritt, de 20 años, Dimir Stanton, de 29, Ralph Morales, de 59, Daujan Brown, de 15 y Joseph Vammar, de 31. Lo ocurrido anoche en nuestro vecindario fue inimaginablemente horrorífico. Lo que se suponía fuese una hermosa noche de verano, terminó con un individuo disparando su rifle al azar. En Fort Worth, Texas, al menos tres personas murieron y otras ocho quedaron heridas tras un enfrentamiento armado que podría estar relacionado con pandillas o con una disputa entre familias. Poco después de la medianoche de este 4 de julio, tuvimos un tiroteo con múltiples víctimas que recibieron disparos, decía el vocero de la policía tras confirmar que los heridos fueron llevados a hospitales cercanos. En Indianápolis, por lo menos una persona murió y cuatro resultaron heridas en otro tiroteo. La policía dijo que desconoce el origen del incidente y que los detectives encontraron múltiples armas de fuego en el lugar. Los expertos en crimen tienen una extensa área por cubrir. También tenemos muchos vehículos envueltos aquí durante y después de la balacera, dijo este oficial de policía de Indianápolis. Durante este año han ocurrido más de 340 tiroteos masivos en cada uno de los cuales han muerto cuatro personas o más. Hoy el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que nuevamente hace un llamado a la prohibición de las armas de asalto está en nuestras manos el volver a prohibir las armas de asalto, exigir el almacenaje seguro, poner fin a la inmunidad de los fabricantes y promulgar una revisión general de antecedentes. Las terribles estadísticas del Archivo Nacional de Violencia con Armas de Fuego muestran que entre 2013 y 2022 se produjeron más de 44 mil muertes con armas de fuego, casi la mitad de las cuales, alrededor de 20 mil corresponden a homicidios y unas 24 mil a suicidios.
4: Terribles, terribles terrible. cifras, Guillermo. Muchísimas gracias por ese reporte. Y la comunidad de Highland Park en Illinois se reunió hoy, pero no para celebrar, sino para recordar a las siete víctimas mortales del pistolero que el año pasado abrió fuego con un rifle en medio del desfile por el 4 de julio. Viviana Ávila estuvo en la vigilia en Highland Park y nos tiene los detalles.
5: Así es, efectivamente, en medio de estrictas medidas de seguridad se llevaron a cabo los eventos conmemorativos de este 4 de julio en la comunidad de Highland Park. Fueron presididos por la alcaldesa de la ciudad y también por el gobernador del estado de Illinois. Eventos que se llevaron a cabo también de manera bilingüe. Primero hubo un minuto de silencio a las 10 y 14 hora local, momento del tiroteo, y en el que se leyeron también después los nombres de las víctimas mortales de esta masacre. entre ellos dos hispanos, Eduardo Ubaldo y Nicolás Toledo, este último originario de Morelos, México y cuyo cuerpo fue trasladado a su país de origen. Precisamente hablamos con algunos de los que vivieron estos fatídicos momentos ese 4 de julio del 2022.
3: A esta hora estaba él con nosotros muy feliz, esperando para irnos al desfile y nunca nos imaginamos ¿verdad? que un día como hoy, que todos pensamos pasar eh, reunidos en familias si iba. va a volver una tragedia para todos nosotros.
1: Nosotros comenzamos a
6: bajar la gente de carro alegórico, las personas ancianas, muy difícil, muy triste, algunos se cayeron, y pues los invité a la iglesia, gritándoles, vamos a la iglesia, hay que refugiarnos allí.
5: Y mientras la comunidad Highland Park trata de sanar las heridas luego de esta tragedia, también sigue el proceso penal contra Robert Crimo Jr., sobre quien pesan 117 cargos penales en su contra. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Viviana. Y tras los incidentes
4: de violencia en las últimas horas, las autoridades en la capital del país y en algunas otras ciudades han tomado precauciones para garantizar la seguridad ante la avalancha que visitan por este 4 de julio. Por eso, se han movilizado muchos agentes del Departamento de Policía y equipos especiales. Edwin Pitti se encuentra en la capital del país y nos tiene más
6: llegaron de todas partes del mundo para celebrar los 247 años de independencia.
4: Impresionante esta celebración, es
7: la primera vez que estamos aquí.
6: Es la primera vez que vengo, pero me gustaría volver a ver este show tan maravilloso. Y precisamente para garantizar la seguridad, la policía metropolitana dijo a Univisión que hoy todos los agentes, sin importar rango, están en las calles. El
3: evento está muy bien organizado y se ve mucha policía, se ve mucha organización.
6: El Departamento de Seguridad Nacional dice que no hay amenazas creíbles, pero permanecen en alerta, sobre todo en ciudades como Nueva York, donde más de 35 mil policías patrullan cada rincón.
1: Estamos usando cámaras para asistir, uh, para tal cierto que todas las áreas a donde está el público, eh, que estén seguras.
6: El popular desfile que pinta de patriotismo las calles de Washington tuvo sabor latino. El mariachi Aslan de la Escuela Secundaria Pueblo llegó desde Arizona y tuvieron que tocar en bodas y quinceañeras para recaudar los fondos y poder desfilar en DC.
5: Yo soy de Oaxaca, saliendo de aquí celebrando um,
2: el 4 de julio es bien interesante para mí y toda la escuela.
6: ¿Qué significa para ti?
2: Para mí es un honor uh, representar mi cultura y mi familia también, allá mi familia de México, como pues, nos han tratado de pues, una, una cierta forma, es bonito expresar qué bonito puede ser nuestra cultura.
6: O sea que podríamos decir que no hay celebración gringa sin esencia mexicana.
2: Pues sí, claro.
6: El sueño de estar en el desfile pero trabajando lo cumplió esa familia guatemalteca que aún cree en el sueño americano. El sueño de que ellos estudien un mejor futuro para ellos, es que eso es todo para mí. Y a la señora Vicky, ni su pie enyesado la detuvo de salir a disfrutar. Para usted que lleva 39 años en Estados Unidos, ¿cuál es su mensaje para los latinos que apenas están llegando?
2: Oh, que le echen ganas y que trabaje. no esperen nada de arriba, que no les cae de arriba, a trabajar duro, 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 trabajando se consigue todo.
4: Trabajando se consigue todo. Edwin, qué gusto saludarte y te pregunto, a esta hora, ¿qué otras medidas de seguridad se están tomando aparte del aumento de policías?
6: ¿Qué tal, un Gusto saludarte igual, precisamente porque a esta hora aquí en la Esplanada Nacional siguen llegando cientos de personas, tanto la Policía del Capitolio con la Policía Metropolitana continúan bloqueando las calles con estas barreras de acero que pueden ver en pantalla. Incluso al fondo también hay varios camiones de carga de la Fuerza Armada que forma parte también de esta misión de seguridad, donde mighty no solamente han aumentado la cantidad de agentes en las calles, sino también están utilizando drones y dispositivos para detectar cualquier material radioactivo. Es mi reporte en vivo desde Washington, de MIT. Vuelvo contigo al estudio con más información.
4: Muchísimas gracias, Edwin. Y ojalá que todo pase bien y sin ninguna novedad. Y por supuesto estaremos muy al pendiente. No era una sustancia peligrosa, sino cocaína, el polvo blanco encontrado en una zona común en la Casa Blanca, obligando a evacuarla de inmediato. Agentes secretos investigan cómo llegó la droga a un sector donde se permite la entrada a grupos de turistas. El hallazgo ocurrió cuando el presidente Biden se encontraba en Camp David. Y una mujer de 43 años murió y otras nueve personas resultaron heridas tras la explosión de fuegos artificiales en una vivienda en el condado de Ottawa, Michigan. La policía no pudo determinar si los fuegos artificiales funcionaron mal o los estaban utilizando incorrectamente. Varias casas y vehículos también resultaron dañados. Las altas temperaturas y tormentas eléctricas azotan nuevamente varios estados del país. El calor potencialmente récord hará que estas vacaciones sean sofocantes en partes del oeste de la nación, mientras que en las llanuras centrales y del norte las tormentas severas podrían producir severos daños y granizos de gran tamaño. Y mientras tanto para mañana miércoles se esperan más de 50 mil vuelos en el país, casi 20 mil más que el día de hoy el día de la independencia. Además hubo un retraso de más de 4.700 vuelos y miles de pasajeros no lograron abordar el avión al suspenderse 974 vuelos. Así que si usted piensa regresar por carretera, la mejor hora será a partir de las 2 y la de mayor congestión será entre las 3 y las 6 de la
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Y hablando del Día de la Independencia, las autoridades están en alerta tras varios encuentros y ataques de tiburones sabañistas que incluso han sido captados en video. Uno de estos incidentes ocurrió hoy en Long Island. Peggy Carranza tiene toda la información desde Nueva York.
7: Hay alerta en las playas tras una serie de encuentros y ataques de tiburones desde el norte al sur del país. En Navarre Beach, Florida, un tiburón fue captado nadando entre docenas de bañistas. Tras verlo, algunos corrieron alarmados, otros lo observaban. En ese mismo estado, en Periroquí, otro fue grabado en la orilla, moviéndose agitadamente ante el horror de quienes disfrutaban del mar. Mis niñas, yo no las dejo que se metan muy adentro, solamente en el filo nada más. En Nueva York, la policía del condado Suffolk dijo que un surfista de 15 años fue mordido en una playa de Long Island y a pocas millas otra adolescente fue atacada por un tiburón u otro animal marino. No, no es normal porque el agua es fría. Y ellos ellos no, no, no se pasean mucho por aquí, pero por los niños uno pues tiene un poquito de precaución. Pese a que los expertos dicen que estos ataques son raros, el año pasado hubo 57 no provocados, cinco de ellos mortales, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de la Florida. Por fortuna, esta niña de 12 años pudo contar su historia tras ser mordida varias veces en la pierna en Cocoa Beach. Sí es preocupante, pero hay cosas más este, peligrosas como los tiroteos, los crímenes. Para evitar ataques de tiburones, expertos de la Universidad de la Florida recomiendan permanecer en grupo, no alejarse de la orilla, evitar nadar durante la noche o penumbra y no vestir joyas brillantes. También ayudaría que en estados como Nueva York anunciaron un aumento de la vigilancia con drones. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Y en tan solo 48 horas,
4: las autoridades de Texas recuperaron en el río Grande cuatro cadáveres, entre ellos uno de una niña que no pudieron identificar porque no tenía documentos consigo. Otras dos personas sobrevivieron y fueron entregadas a la patrulla fronteriza. También se encontraron dos niños de Guatemala de 8 y 11 años abandonados por una mujer al borde del río en Eagle Pass. Y a la red social Twitter le sale un nuevo rival. La empresa Meta, la matriz de Facebook, anunció que lanzará este jueves una nueva plataforma rival llamada Meta Thread, o en español Hilos, vinculada a Instagram. Será una aplicación gratuita basada en texto y no limitará la cantidad de publicaciones que pueden hacer cada día como ahora sucede con Twitter. Y la policía dijo que unos ladrones estrellaron un auto contra una joyería en la ciudad de La Verne, en el condado de Los Ángeles. Varios hombres entraron a la tienda, destrozaron vitrinas y se llevaron joyas por valor de cientos de miles de dólares. Y todo quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos tiene más información.
2: Con un violento choque, cuatro ladrones encapuchados irrumpieron en una joyería en la ciudad de La Verne. Armados con martillos, lograron saquear 300 mil dólares en mercancía a plena luz del día. Sí me preocupa porque nuestra comodidad es una ciudad chica y... Buenos residentes. Uno de los ladrones le arrojó una silla al dueño causándole heridas en la cabeza por las que en el hospital le dieron siete puntadas. I got her gifts over there. Los clientes de Rodeo Jewelers están en shock nice porque aseguran que la ciudad, ubicada a unas 30 millas del centro de Los Ángeles, es segura. Da miedo, la verdad, porque uno se quiere sentir seguro en estas áreas y ya miramos de que cuando están tal vez... Um, destruyendo sus propias ciudades, vienen a las ciudades que son más sanas, otra vez que tienen más prosperidad y vienen aquí a arruinar todo eso. Andrea dice que implementarán medidas adicionales en su joyería familiar, que nos hace pensar que ahí no va a pasar en un momento a otro. Los daños a los mostradores y la entrada han causado que la joyería permanezca cerrada mientras se realizan las costosas reparaciones. Los sospechosos huyeron en un Nissan Altima negro.
6: It's almost movie -like. Fue
2: de película, dijo el teniente Leeper sobre la táctica de los ladrones. La policía está investigando si el grupo es parte de una red organizada de ladrones. En la ciudad de Laverne, Dulce Castellanos, Univision.
4: Y la policía está buscando a dos sospechosos que apuñalaron a un hombre en una riña durante el partido de México contra Qatar en la Copa Oro. Se está pidiendo el apoyo de la comunidad para dar con los involucrados en este incidente que ocurrió en pleno Estadio Livaes en la ciudad de Santa Clara, California. Luis Mejid nos tiene todos los detalles.
3: Para muchos la derrota de México no fue lo más malo del domingo. Lo peor fueron las peleas entre aficionados que ensombrecieron el partido.
4: No pensé en nada, yo dije, es algo, otra pelea.
3: Gabriela Ceja grabó todo con su teléfono, incluso cuando la violencia pasó a mayores.
7: Volví a ver el video y es cuando me di cuenta que alguien le había dado con una navaja en el pecho al pecho.
3: La pelea escaló cuando el atacante sacó un cuchillo. La víctima no se dio cuenta de que lo habían apuñalado hasta que la sangre comenzó a brotar de su pecho. Ya Emanuel Díaz tiene 30 lo, años y dentro de todo mucha
6: suerte. Pero me dicen que me van a hacer ahorita otros estudios para ver si no tengo nada dañado, para ver si ya empiezo a comer y si no voy a, van a tener que hacerme cirugía.
3: Hoy la policía dio a conocer la foto del sospechoso y de la mujer que lo acompañaba. Lo identificaron como un hombre hispano de 25 a 35 años, mientras tratan de ubicarlos. Muchos aficionados se preguntan cómo es posible que haya entrado alguien con un cuchillo al estadio. Cuando vas a un lugar ahí, pues tienen máquinas para detectar los metales y todo eso. Y, ¿Te un poco, decepciona un poco? Yo pienso que este lo dejaron pasar bajo la manga, para dejar pasar su navaja. O hay gente que entra sin que lo chequen. Y... Las imágenes de mexicanos peleando con mexicanos son tristes. Tienen a Gabriela Ceja pensándolo dos veces antes de comprar otro boleto. ¿Vas a ir a otro partido?
4: Um, por un buen tiempo quizás no.
3: El violento ataque le quita un poco de brillo a la copa de oro en lo que debió ser una tarde de fiesta. La policía está buscando cualquier información que pueda ayudar para detener al sospechoso mientras la víctima continúa luchando por su vida. En Santa Clara, California, Luis Mejir, Univisión.
4: El goleador brasileño Neymar tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de su fortuna por violar reglas ambientalistas en su país. Fue multado con más de 3 millones y medio de dólares por construir ilegalmente un lago artificial en su mansión en las afueras de Río de Janeiro. Pudiera parecer ciencia ficción, pero los autos voladores ya no son cosa del futuro, sino del presente. Y es que una empresa de California ya presentó el primer modelo eléctrico, híbrido, terrestre y aéreo. Lourdes del Río tiene los detalles de este vehículo que pronto podríamos ver en las carreteras o volando en el cielo.
0: Pronto estas imágenes podrían no estar muy lejos de formar parte de nuestra realidad. La Administración Federal de Aviación o FAA ha certificado para pruebas a un vehículo que la empresa creadora describe como carro
1: volador. Puede conducirse por la carretera como un coche y cabe en una plaza de parking como un coche, pero luego eh, debajo del capó, que son rejillas del capó y del maletero, tiene cuatro hélices delante y cuatro detrás. Entonces despega como un dron y es capaz luego de girar, voltearse, y entonces lo que serían los laterales del coche se convierten en las alas y vuela como un biplano.
0: El modelo A, como se le conoce, es el primero totalmente eléctrico que puede volar y además circular por carretera que recibe la aprobación del gobierno estadounidense.
6: El prototipo costó 3 millones de dólares, pero eh, estos automóviles van a estar al mercado en el 2025 en 300 mil dólares, un poquito más de lo que costaría un Ferrari. Un Ferrari está en el $235 mil dólares un Lamborghini.
0: Pero aunque cada vez estamos más cerca de los autos voladores, aún nos falta para llegar a ver carros como el DeLorean de Back to the Future surcando nuestros cielos. La FAA aclara que la empresa radicada en California tiene un certificado de aeronavegabilidad especial que incluye la exhibición, la investigación y el desarrollo del producto. Esto no quiere decir que en dos semanas estarán ya circulando. Las opiniones sobre este tipo de tecnología varían.
4: Yo creo que sería maravilloso, siempre abierto a cosas
0: buenas y, y modernas. No sé, es que no me gusta esa idea at all. It scares me.
1: Que me lo den a mí primero.
0: Según la empresa, el coche volador estará certificado como vehículo de baja velocidad, lo que significa que no podrá ir a más de 25 millas por hora en una carretera asfaltada. Se supone que si un conductor necesita una ruta más
6: rápida, utilizará las capacidades de vuelo. El espacio aéreo no controlado es de 400 pies de altura hacia el piso. Es donde estos automóviles van a poder volar.
0: El vehículo está en desarrollo desde 2015, cuando cuatro amigos inspirados precisamente por la película Back to the Future decidieron formar una empresa para intentar desarrollarlo. Cabe destacar que este coche también necesita la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico para su parte terrestre. Regreso contigo, Maiti.
4: Wow, gracias, Lourdes. Interesante cómo el futuro ya es nuestro presente y ojalá pues logremos ver estos autos voladores en nuestros tiempos. Así es. Y bueno, les cuento que el cantante de música regional mexicana, Peso Pluma, vuelve a ser noticia. Mañana 5 de julio realizará el lanzamiento de la primera bola en el partido de los Dodgers contra los Piratas. El lanzamiento se producirá por los pedidos de los fanáticos que fue anunciado precisamente por los Dodgers en su cuenta de Twitter. El cantante sigue creciendo en popularidad y ha roto récords en sus canciones. Ahí lo tienen. Buenas noches, los espero en la edición
1: nocturna. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.